64 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد. اعلامیه شامل حقوق بنیادی سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی انسانها که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی یعنی سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم به پایگذاری آن گرفتند. 64 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر با اکثریت آراد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسانها از آن روز به بعد دهم دسامبر برابر با بیستم آذر ماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد آزادی و برابری انسانها از هر رنگ و نژاد حق برگزاری تجمعهای مسالمت آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می‌گیرد. همچنین برابر این اعلامیه جهانی هیچ انسانی نباید به طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هیچ کس نباید مورد آزار، شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی قرار گیرد و هر انسانی باید به یک روند دادرسی علنی، عادلانه و مستقل دسترسی داشته باشد. 18 سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چند میثاق بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر اساس این اعلامیه تصویب شد که ایران هم در سال 1354 شمسی به آنها پیوست و از 37 سال پیش تا کنون عضو آنهاست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس و توضیحاتی بیشتر درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. این سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مجموعه حقوق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در این سی ماده تدوین شده و بر اساس این سی ماده بعداً اهدنامه های بین المدلی بر محور این سی ماده تنظیم شده و یک رشته جدیدی رو در حقوق بین المدل به وجود آورده به عنوان حقوق بین الملل حقوق بشر با توجه به اینکه اصلا عنوان اعلامی هم از اعلامیه جهانی حقوق بشر اولا حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول یعنی تمام دنیا رو در بر میگیره دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستند یعنی نمیشه یه قسمت این حقوق قبول کرد یه قسمت قبول نکرد دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1966 به تصویب مجلس عمومی رسید و ایران در 1354 به اونها ملحق شد یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور است جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد نامش جزء امضا کنندگان و اعضای این کنوانسیون ها باشه برای اینکه 85 تا 90 درصد کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون ها هستند و همین است که برای کشوری اعتبار به وجود بیاره 
از یه طرف هم میخواد اجراش نکنه به لحاظ اینکه متاسفانه نقد حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرد شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. مواردی از قبیل حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل. مواردی که به تفصیل در گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همچنین در پیشنویس قطنامه کمیته سوم سازمان ملل هم آمده است. قطنامه ای که پیشنویس آن دو هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید. در این پیشنویس و همچنین گزارش احمد شهید از شمار اعدام ها در ایران وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی و مدنی به شدت انتقاد شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین سال هاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و صدور احکامی که در قوانین بین المللی غیر انسانی خوانده می شود، مانند شلاق و قطع اعضای بدن. عبدالکریم لاهیجی میگوید احمد شهید در گزارش‌هایش بیشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسان‌ها سر و کار دارد تاکید کند. آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال های مهمتر بره به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند در ارتباط با امنیت شخصی هستند در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند خب مقدم بر حقوق دیگه‌ای میتونه تلقی بشه مثل حق زندگی برای این مسلمه که ببیشه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی است و متاسفانه مقام اول داره بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه بعد دیگر تجاوزها به تمامیت جسمانی و روحیه انسان اینجا مسئله شکنجه مطرح میشه مسئله بدرفتاری مطرح میشه متاسفانه بیش از سه دهه از جمهوری اسلامی میگذره هنوز ما میبینیم که قضیه ستاره بهشتی پیش میاد پس از قضایه کهلیزک و بسیاری قضایه دیگه که به گوش من شما نمیرسه به خاطر اینکه وقتی ما میگیم شکنجه یا بدرفتاری با زندانی فقط در مورد زندانی سیاسی نیست در مورد هر زندانی هر کسی که از آزادی خودش محروم شده بنابراین مسئله شکنجه است مسئله بدرفتاری است مسئله مجازات های بدنی هست که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره مثل شلاق زدن مثل قطع اعضای بدن مثل سنگسار بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه موضوع بازداشت بازداشت های خودسرانه به خصوص بازداشت هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی است که در اعلامی جهانی پیشبینی شده آزادی بیان آزادی گرد همایی تمام کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته دستگیر شدند و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش همه یا اکثر این حقوق و آزادی ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه احمد شهید با ابراز نگرانی از شمار اعدام ها در ایران میگوید در سال 1391 شمسی طی 8 ماه بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند 
سازمان عفو بین الملل هم ایران را در ردیف کشورهایی با بالاترین آمار اعدام قرار داده است. بنابراین گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 360 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر. در حالی که عفو بین الملل می گوید برابر قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم بزرگ قرار نمی گیرد و نباید برایش حکم اعدام صادر شود. دوری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن. نخادهای بین المللی دولتهای اروپایی و بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی برعکس مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم ادام برای قضاش مخادره خلاف معیارهای بین المللی هستش تحت معیارها که هست میساخ بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی قاچاق مواد مخادر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم ادام را اجرا بکنند ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن ادام وجود نداشته باشه احکام شلاق و قطع عضو هم از دیگر مواردی است که همچنان در ایران اجرا می شود احکامی که نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری آنها را غیر انسانی میدانند هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک در این باره میگوید این احکام قرون وسطایی دستوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عرضه هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با های بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میذارن به گفته فعالان حقوق بشری پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 بازداشت و حبس فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و فعالان حقوق بشر افزایش یافته و بسیاری از این افراد به زندان محکوم شده و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند. مرتزا کازمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس از فعالان سیاسی زندانی میگوید. از همون فرده انتخابات پرمناقشه 22 خورداد 88 موج برخورد سرکوب به نیروهای ملی مذهبی ام از شورای سالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران شروع شد و چند ده تن از اعضا وابستگان و چرای قدیمی و جوان نزدیک به این تیف از نیروهای ملی مذهبی در تهران و شهرستان از مشهد گرفته تا تبریز اصفهان خوزستان و نقاط مختلف کشور حدث احزارها بازداشت و خشونت ها قرار گرفتن و این فشارها پایان نیافته بلکه متاسفانه همچنان ادامه داره و دلیل اصلی اون وادار کردن نیروهای ملی مذهبی هم از نهضت آزادی فعالان ملی مذهبی به سکوت هست در قبال وضعیت موجود کشور به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات سال 92 که این کیف از نیروها سکوت کنند و هیچ گونه فعالیت تشکیلاتی سیاسی نداشته باشند به گزارش نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر فشار بر فعالان دانشجویی هم افزایش یافته است برخی از این فعالان زندانیاند و شماری نیز محروم از تحصیل سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت ساکن سوئد از دهها فعال دانشجویی زندانی میگوید 
متاسفانه ما شاهد این بودیم که بعد از انتخابات سال 88 فشار بر مجموعه فعالین دانشجویی و مجموعه دانشگاه کشور و دانشجویان افزایش چشمگیری پیدا کرد متاسفانه در همین ماهای اخیر ما شاهد این بودیم که بیشتر از 15 نفر از دانشجویان برای اجرای احکام زندانی که قبل دریافت کرده بودند به زندان‌های کشور فراخوانده شدند تقریبا الان میشه گفت که بیشتر از 30 نفر از فعالین دانشجویی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری میشن که از شرایط مناسبی هم برخوردار نیستند در این میان روزنامه‌نگاران و وبنگاران هم وضعیت مشابهی دارند شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را بدترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران می‌دانند و جمهوری اسلامی ایران را به سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت متهم می‌کنند رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس بیشتر می‌گوید بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر 2012 ما 24 روزنامه نگار زندانی و 18 شهروند وبنگار در زندان داریم از این مجموعه تقریبا بجز سه نفر بقیه به احکامی بین یک تا دوازده سال زندان محکوم شدهاند این محکومیت ها قطعی شده و این تعداد از روزنامه‌نگاران و وبنگاران که در زندان هستند مشغول به سربردن مدت محکومیتشون هستند لازم است تاکید کنیم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده واقعیت اینه که در کشورهایی که عملا بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل میآورند دستگیری ها بازداشت ها فشار ها و تضعیقات علیه حرفکاران رسانه ها بسیار بیشتره در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در تازه ترین بیانیه‌اش درباره ایران با خودسرانه توصیف کردن شماری از بازداشت‌ها و احکام زندان در ایران جمهوری اسلامی را متهم کرده به تحت فشار قرار دادن خانواده‌های زندانیان سیاسی عبدالکریم لاهیجی هدف جمهوری اسلامی را سنگین کردن بهای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌داند تا این گونه فعالیت‌ها در ایران متوقف شود. آخرین بیانیه‌ای که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با رود جهانی حقوق بشر صادر کرده، در اونجا وقتی بیانیه با وضعیت نسیم سوزه شروع میشه و میگوید از نظر موازین بین‌المللی بازداشت و محکومیت نسیم ستوده از مصادیق بازداشت خودسران است یعنی غیر قانونی است از نظر موازین بین‌المللی برای همین هم درخواست آزادی نفسین رو میکنن بعد میان وضعیت عبدالفتاح سلطانی بمیشه همسر عبدالفتاح سلطانی و اینکه نمیتوان خونواده های زندانی های هم زیر فشار گذاشت خب اینجاست که تمام افرادی که در حوزه جامعه مدنی میگنجند قربانی این سیاست سرکوب شدن از روزنامه نگار از وبلاگ نویس از فعال حقوق بشر وکیل دادگستری فعال حقوق زن فعال دانشجویی فعال سندیکایی تا فعالان سیاسی 
اینها تمام قربانی یک سیاست سرکوب روزافزونی هستند که جمهوری اسلامی طی سه چهار سال گذشته داره انقدر باهای فعالیت اجتماعی رو سنگین بکنه که مردم دیگه گرد فعالیت اجتماعی نگردن هر اقدامی به طرف جمهوری اسلامی رو نمیشه به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد برای اینکه اقدام علیه امنیت کشور یعنی اینکه مردم امنیت جامعه رو به خطر بیاندازند اقدامات تروریستی بکنند ولی مخالفت با سیاست های دولت کردن حق مردمه و نمی شود به اعتبار عقیده کسی چه نوشتار چه گفتار کسی رو متهم کرد از دیگر مواردی که جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی بارها به آن متهم شده نقض حقوق اقلیت های مذهبی است بر اساس گزارش احمد شهید حتی اقلیت‌های مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان که در قوانین جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند در مواردی از حقوق قانونیشان محرومند. کوروش لاهوتی سخنگوی کلیسای ایران در ترکیه. کلاً جمهوری اسلامی با چیزی به نام اقلیت‌های مذهبی مشکل داره. و به هیچ وجه حاضر نمیشه که حقوق قانونی این اقلیت ها رو اونچه که در قانون اساسی قید شده به اونها اعطا بکنه جامعه جهانی بهایی هم چندی پیش از دو برابر شدن بازداشت بهاییان در ایران خبر داد سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و الان ما 120 بهایی در زندان داریم که 20 سابقه بوده یعنی در دو سال گذشته این تعداد دو برابر شده با اینکه تهمت های مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش که اینا در زندان بسر میبرن بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهش داده نمیشه و اصلا پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد و خیلی وقتا دستگیر میشن و حتی دستگیریشون هم بدون ارائه حکم خیلی وقتا ایجاد میشه و بعضی موقع ها حکم 4 5 سال بهشون داده میشه که باید در زندان بمونن و این رفتاری که داره با باهای در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه باهای در ایران هست در آویش گنابادی نیز میگویند طی سالهای 90 و 91 شمسی فشارها و بازداشت دراویش افزایش یافته است. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی در ترکیه. طی دو سال گذشته فشار به دراویش گنابادی توی ایران بسیار شدیدتر شده. از سال گذشته تا امسال بیش از 133 مورد بازداشت تفتیش منازل یا محل کار دراویش داشتیم. که تو این موارد 75 مورد درویش به دستگاه امنیتی یا دادگاه انذار شدند و از سال گذشته تا الان ما تقریبا 38 حکم دادگاه داشتیم برای درویش مختلف که خب اعتماشون اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام تشویش از سان عمومی اخلال در نظم عمومی و توین به رهبریه که خب این فشارها برای کنترل و جلوگیری از فعالیت درویشه در پیشنویس قطنامه سازمان ملل متحد وضعیت اقلیت های مذهبی در دو گروه بررسی شده. گروهی از اقلیت های مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدند از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان اهل سنت و گروهی دیگر اقلیت های مانند بهاییان که به رسمیت شناخته نشدند و جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق هر دو گروه متهم شده است.
عبدالکریم لاهیجی میگوید ایران در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی تعهدات بین‌المللیش را زیر پا می‌گذارد. آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. به طور دقیق هم در اعلام جهان حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده و جالب که جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبیه. مذهب خودش رو با عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت ها شناخته شدند یا مسلمون هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه ای از اسلام رو میپذیرند یا اینکه طرفدار مثلا مکاتب عرفانی هستند در آبیش و دیگران یعنی سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها از دیگر مواردی که نهادهای بین المللی از جمله مصادیق نقض حقوق بشر در ایران میدانند بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری است وکلایی که به خصوص طی سالهای اخیر وکالت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران را برعهده داشتند نسرین ستوده یکی از این وکلاست که صدور و اجرای حکم شش سال حبس و شرایطش در زندان باستاب گسترده ای را در جهان به دنبال داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها خواستار آزادی این وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و صدور حکم ممنول خروجی برای دختر نوجوانش نزدیک به پنجاه روز دست به اعتصاب قضا زده بود که حمایت جامعه جهانی و شماری از ایرانیان داخل و خارج از کشور را به همراه داشت. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل درباره وکلای زندانی در ایران بیشتر میگوید. از خرداد 88 که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه یکی از محدودیت هایی که ایجاد شد برای مکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردند تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند مانند آقای اولیای فرد برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو میگذرانند مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و آقای جاوید هوتنکیان. علت این همه عذیت و آزادی که برای مکلا پیش آمد این بود که در حقیقت حکومت میخواست با ایجاد مانع و تغییب کیفری مکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن جرعت دفاع رو از مکلا بگیرد و الان میبینیم که حتی برخی از متهمان عقیدتی و سیاسی هرچی دنبال وکیل میگردن دیگر کسی از اونها دفاع نمیکنه زیرا که میدانند پاداش چنین امری تحت تغییر قرار دادن خود وکیله 64 امین سالگرد روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که واکنش ها به مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس در زندان همچنان ادامه دارد و مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق مرگ او را اعلام نکردند. 
مرگ ستار بهشتی در زندان واکنش های گسترده بین المللی را هم در پی داشت. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله اف بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه هایی از مقام های جمهوری اسلامی خواستار تحقیقات دقیق، شفاف و بیطرفانه در این باره شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر در این باره میگوید با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری چه در داخل چه از نظر بین‌المللی بالاخره در حال حاضر میگویند که مرگ ممکن است بر اثر فشار حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دوچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده که مورد مشابه مورد زهره کازمیست ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دوچار استقلبی شده یا دوچار سکته مغزی شده اون چیزی که ما سلمه است از نظر حقوقی عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغه دهم دسامبر امسال 64 سالی است که از نامگذاری این روز با عنوان روز جهانی حقوق بشر میگذرد. در همین حال سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند اما مقام های ایران تمام این اتهامات را سیاسی می دانند و گزارش احمد شهید را گزارش مقلزانه و سراسر دروغ توصیف می کنند.